0: Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hála, adás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Szeretett estődek, mielőtt az igét felolvasnám, arra gondoltam, hogy ma talán elkezdhetnénk úgy az ima heti alkalmunkat, hogy először imádkozunk. Hogy ne legyen az a nem csak azért, mert a variátás ugye mondja latin, hogy a változatosság az életet ad és gyönyörködte bennünket, hanem olyan értelemben is, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi lelkészek, hogy az imádságaink hatás, ígéretésünk hatására lesznek imádságok. Nehogy azt gondoljuk, hogy, hogy mi alkalmasak vagyunk így magunk arra, hogy Isten igére reagáljunk. Merjük tenni azt, amit a Biblia új jegyez föl a Teremtés könyve negyedik fejezetének végén, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét, vagyis az első szavunk az a segítségüli hívás. Hívjuk ma segítségül, és aki nindít a lélek, imádkozunk azért, hogy kitekintve azokért a sok ezrekért, reménység szerint talán százezrekért is, vagy talán milliókért, akik, ebben az ima hétben részt vesznek, ezen az ima hétben részt vesznek valahol a világon. Imádkozzunk, amire indít bennünket, kérjük az Isten, könyörögjünk. Úr Jézus, én könyörgök, mert annyira gyarló vagyok, hogy akkor jut eszembe, amikor kérni kell valamit. A dicsőítést úgy elfelejtem, mint a kilenc bérpoklos. A gyógyulás után. És én nem is akarok ezzel ellen harcolni, mert mert ez így van rendjén. Az első szavam, amit szólok hozzád, az a kérés. És akkor lesz igazán szívből jövő az imádságom, amikor magam alatt vagyok, amikor nyomorúságban vagyok. Imádkozom Uram, légy segítségül a mi erőtlenségünknek, légy segítségül az én erőtlenségemnek. Könyörgök uram, te hozzád, hogy nevessel orcád elől, és a szent lelkedet neveddel én tőlem, ahogy régen Dávid megénekelt ezeket a gondolatokat. Éppen ezért a könyörgés után jut csak eszembe az, hogy hálát adjak ezért az ima is, a drága testvéreimért, akik szolgáltak a közösségért. És talán évek múlva, hogyha ennek a gyülekezetnek lesz nagyon Épülete, imaterme és temploma. Talán vissza fogunk vágyódni ide, erre a meghitt kis elbetű alakú teremre és az arcokra, ha még élünk, vagy akik még élnek és gondolnak azokra, akik még itt lehettek. Úr Jézus, könyörülj rajtunk, akik nem ragadjuk meg igazán az alkalmakat. Jöjj a szívünkbe. Amen. Szeretett vegyük elő az énekünket, a vezérénekünket, a feljebb emeljetek feljebb kezdetült, a lapocska talán még sokaknál megvan. Mi most éppen egy temetésen énekeltük ezt, a Júci nénink, aki sokat minden ökumenikus imaheti alkalmon itt volt az elmúlt években, most az első, hogy nem tud itt lenni. Ott nyugszik a templomunknak az altemplomában. Utolsó koporsos temetés volt, és elhangzott ez az ének is, nagyon megható volt. Énekeljük tehát. Ma esti igénk a emmosi tanítványok történetének a folytatásaként Lukács 24-28-tól a következőképpen hangzik a Károlyi fordítás szerint. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tőn, mint a tovább menne. De kényszeríték őt mondván, maradj velünk, mert immár már és a nap is lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon, és lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén neki katta. És megnyilatkozának az ő személyik, és megismerték őt, de, ő előtt, de eltűnt ő előlük, és mondták egymásnak, Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a tizenegyet és azokat, akik velük voltak. kik ezt mondták vala, feltámadott az Úr bizonyjal, és megjelent Simonnak és ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt, ők a kenyér megszegéséről. Szeretett a az evangélikus egyház liturgiájában az Isten tisztelet úgy kezdődik, hogy a lelkész bemondja, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és arra gyülekelt egy ámmennel válaszol, volt ahol hármas ámmen volt az a Szent megfelelően voltak főleg szlovák területek, ahol négyes állment énekeltek gyönyörű szlávos dallammal. Ma meg egy ilyen kicsit a Dunántúli racionálisabb evangélikus vonalnak a mintájára egy egyes állment G, Fiz G, egy kis lehajlítás, és hangzik az áment. No, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy mi behívjuk az Úr Jézust, az Isten tisztelet lesz, jelenti. Persze más felekezet, akinek nincs ilyen liturgiája, ugyanezt teszi, de esetleg egy ilyen régebbi, tradicionális liturgiából hadd itt előttünk, és had erősítse a hitünket, hogy az alkalmainkra behívjuk az Úr Jézust. Egyébként... Még odáig is elmegy az ember sokszor, hogy temetésen a kollégákkal együtt valószínűleg sokat temettünk, olyanokat is, a kivétel talán a, a szeretett baptista testvére gyüleket, ahol zártabb közösségek vannak. Nálunk ugye előkerül a nagypapa fiókjából a keresztlevél, és akkor elkezdik keresgélni, hogy melyik az. Én egyébként itt a Takaró szomszéd esperes uramnak mondom, hogy én mindig az első kérdésem ilyen esetben az, hogy biztos, hogy evangélikus, nem református. Mert akkor az ott van. Nos, keresztelőnél is volt már egy párszor ilyen. Lehet, hogy ott is van, de mondjuk az ő templomok nem látszik annyira. És ebben a tradícióban az ember, nagyon fontosnak érzem a bizonyságtételt és egy missziói jelleggel prédikálni, ahol teljesen igétől érintetlen emberek vannak, és kimerek mondani ilyen mondatokat, hogy hogy köszönöm, hogy a gyászoló család meghívta erre a temetésre, küldött egy jelentést az Istennek. Mert meghívták az igét, és az igében Isten van itt jelen, mint van távoli rokon, mert az Isten szegről végül azért rokonunk. főleg Jézus Krisztusban még testérünk is akar lenni, testvérünk gyermekévé gyermekeivel akar fogadni. Nos, Atyafiú Szentlélek nevében behívjuk az Istent. Ennek a mai történeti szakasznak és a bizonyságtételnek, ha az egésznek az átfogó üzenete ugye az, hogy mártiromság, bizonyságtétel, tanúskodás, tanúbizonságtétel, nem megy anélkül, hogy az ember ne hívja be az életébe az Úr Jézust. Addig ne is álmodozunk, addig lehet valami lelkesedés, hiszen tudjuk, hogy Jézust megkörnyékezték olyan emberek is, Simon Mágus és a többiek, akik látták, hogy milyen jól megy neki, és hogy lehetne megszerezni. Egy tanfolyam. Nagyon szeretnek az emberek tanfolyamra járni, egy kis továbbképzés. És hogy lesik a papot is, ha már a temetésről beszéltem, újból kezd jelentkezni a társadalmi temetéseket rendező iroda, más néven, régen úgy hívták, hogy tüszi. Ugye a kommunista temetések, vagy, vagy hogy fogalmazzam, társadalmi temetésnek mondták, igen. És, és úgy, 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 volt nekem egy, volt egy ilyen esetem, amikor a Vakó bácsi temettem, még ő, ős a gárdon, és a párt ragaszkodott hozzá, hogy Vakó bácsi temetését ők végzik, és az emlető ő volt a falu pártitkára, az emlet, hogy az papos, valásos temetés legyen. 80-as évek, 87-88-a történt ez. De én mondtam neki, de hát megtérte a Vakó Ők ő kérte, ott voltam úrvacsorát, adtam neki a halálosságyán, és mondta, hogy őt én temessem el. Hát akkor föntről jött a gyukás, hogy így meg, ezt le kell rendezni, a családot is teljesen lerohanták, ugye a halottnak már semmit nem tudnak fenyegetül mondani, de a családnak tudtak, és akkor emlékszem rá, hogy, hogy a, 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 a temetésen, Átadtam nekik jó, hát akkor kezdjék el aztán majd a sírnál fogok én prédikálni, És az volt, a megdöbbentő, hogy a, a temetésen egy borús idő volt azon a napon. És arról beszélt a szegény szónok, valami ilyen került a kezébe, vagy ott nyilott ki ez az előre leírt szónoklatkönyv, hogy hát micsoda szép, beragyogja azért a, a, a fény. A, a halált és beragyogsat, és ott, ott voltunk egy ilyen komora mindenki leresztett fejjel, és ilyen vastag borús idő volt, és hogy mit tud az Isten, hogy a van az jó Istenünknek, mert jöttünk aztán mi evangélikusok, vagyis a lelkész, és oda mentünk a sírhoz, és abban a pillanatban ismerik a testvérek, amikor így meghasad így az ég, és akkor így egy naps, napsáv így kivilágít. És az pont, hogy a temetőre világított amikor elkezdtünk énekelni. És egy olyan, azt hiszem, hogy nem is kell prédikálnom, egy olyan elemi erővel válaszolt az Isten, és, de azért idéztem ezt ide, mert ez a szónoknak is láttam a beszédjében, olyan, innen olyan elkapott, ez a fény is valami ilyesmi volt, valami paptól vehette, gyönyörű szép szónoki fogást, de ha nem hívtuk be az Úr Jézust az életünkbe, akkor nem tudunk tanulságot tenni. Akkor csak el tudjuk mondani az érdemeket, és nem tudjuk a feltámadást hirdetni, mint amit az emmosi tanítványok tudtak hirdetni, és tudtak róla tanúskodni. De menjünk sorjába. Elközelítettek ahhoz a faluhoz, amiről hallottuk egyik este, hogy több is volt ilyen emmos nevezető, tudjuk, hogy... Körülbelül milyen messze volt, azt is tudjuk ugye, hogy eltűnt. Emmaus nincs. Ez az Emmaus nincs meg, eltűnt. Kapizsgálják, hogy hol lehetett, legalábbis utoljára legutára így emlékszem erre, hogy ez az Emmaus eltűnt. Elmennek ehhez a faluhoz, és ő úgy tesz, mintha tovább akarna menni. a testvéreim, ez a jó Istennek a módszere. Ő úgy tesz, mintha. Az egész világtörténelem erre alapozódik a bűneset óta. Elnézést kérek, hogy egy teológus kifejezést fogok mondani, de mindjárt magyarázom is, illetve azt hiszem, hogy sokan nagyon jól ismerik. A Deus absconditus, az elrejtőzködő Isten. Így fogalmazták meg a teológusok már évszázadok óta ezelőtt, hogy az Isten elrejtőzködő Isten. Nem jön egy az egyben, nem áll ide elénk, hanem valahol elrejtőzködik, és Istennek a másik, ennek a párhuzamos kifejezés a teológiában a Deus Revelatus, vagyis a kinyilatkoztató Isten, és akkor ugye tanultuk konfirmációban, vagy vagy valamilyen gyülekezeti alkalmon, hogy két fajta kinyilatkoztatása van az Istennek. Az egyik az igei kinyilatkoztatás, amit felolvasunk, a másik pedig a természeti kinyilatkoztatás, a, az áll, egyetemes kinyilatkoztatás ilyen a természet, mert abból is megismerhető, a rómaiakhoz itt levél eleje, természetből, történelemből és a lelkismeretből megismerhető az Isten. Ez az egyetemes kinyilatkoztatás, amit mindenki elérhet, tehát a kínai is, a japán is és a dél-amerikai is, Akiknek pedig már megadatott az, hogy eljutottak az ige közelébe, azoknak pedig az igei kinyilatkoztatás áll a rendelkezésükre. És ezekből megismerhetjük az Istent. Nagyon fontos, ezt nem itt kéne elmondanom egy ökumenikus imahéten, héten, már a szavak ereje rádióba kéne bemondanom, hogy kedves magyar polgárok, akik visszaléptek a pogány vallásokhoz, mert egyre divatosabbak a krisnák és egyéb keleti vallások, mert egzotikusak, Nektek nagyon nagy bűnötök a Biblia kinyilatkoztatásával visszalépni és botorkálni az egyetemes kinyilatkoztatásnak a különböző sikátorai. Mindenki csábít. Sokszor evangélikus keresztjének is találkozta, hogy három-négy perc is eltelt a lelkipásztori beszélgetésből, mire észrevettem, hogy ő, ő mást ért meditáció, mint én és egész más csatornán futunk, és ö, különböző ö, fundamentális és, és ö, különböző keleti vallások befolyása alatt lévő gondolatrendszerben mozog, és abszolút nem keresztje. Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Ez az Isten magatartása úgy tesz, mintha nem lenne. Még egyszer mondom, Isten úgy tesz, mintha nem lenne. Isten úgy tesz, mintha nem törődne a világgal. Isten úgy tesz, mintha nem törődne az övéivel. Keresztény üldözések, vallás üldözések. Úgy látszik, az ember oldaláról legalábbis úgy látszik. Úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Jézus lélek lélekszakadva hívják. Hívja maga az édesapa egy 12 éves leánykához. Tudtam valami 12 évesnek Tartjuk a Jairus lányát, 17 évesnek a nagy ifjút, hát egy meglett ö, idősebb férfinak lázát, hát ez a három föltámasztása Jézusnak. Jézusnak. szakadva jön Jairus, és úgy írja az ige, Lukács evangélium 8. fejezetében úgy írja, hogy térdre borult Jézus előtt, és kérte, hogy gyere, mert a lányom meghal. És Jézus úgy tesz, mintha. Ismerik a történetet? Megakasztják Jézust. És Jézus elkezd egész nyugodtan, akkor mi is a probléma? Hát beteg. Egy beteg, egy asszony oda jön. Tizenkét éve beteg. Hát lát tudott volna várni pár órát, hát hadd menjek el a sürgős esetre. Mi játszhatod ott le? Bár ilyet nem szabad mondani, de mégis fölteszem a kérdést, mi játszhatod le Jairus ennek az apának a szívében, amikor ott toporgott, és Jézus, akkor várjunk csak, akkor... Hát nem a sürgős helyre, először és én hívtam előbb. Mik vannak rejtve itt a bibliai történetekben? És Jézus úgy tesz, mintha, hát majd meg. Sőt, később is, amikor közeledik a házhoz, és ott vannak már a síró asszonyok, a gyász, már gyász sírnak, mert meghalt a kislány, hogy jöttek szólni, hogy ne fárazz a mester, tehát meghalt. És Jézus egy ilyen, Teljesen természet az arc, arccal, meg nem torpanva lépésében, ugyanazzal a, azzal a nyugodt lépéssel megy tovább, és azt mondja, nem halt meg, csak alszik. Annak idején, Sérdernyi koromban még segéd lelkészként sokat fotóztam a Békés Csabai temetőkben, és volt egy nagyon szívemeznőt sírámlék, egy... Általában szoktak ilyen síró Jézust, vagy, vagy feltámadást, így fölteszek ezért, vagy ilyen régi, kb. a 30-as években készülhettek ezek a síremlékek, de ilyet nem látta még. Ez a Jézus nem csinál más, nem nyugodt arccal így lép. Ez a síremlék. És én nem tudom, hogy eltaláltam-e, de én elneveztem a Jaőrűshoz, igyek a fő Jézusnak. Ez az a Jézus, aki úgy tesz, mintha itt nem történne semmi, és nyugodtan aki nem halt meg, csak alszik. Nagyon tudta, hogy meghalt. Valahogy ez az egyik vonása ennek a dolognak, hogy Jézus megérkezik a tanítványok házához, és úgy tesz, mintha menne tovább. Megdöbbentő a másik eset, ahol szintén úgy tesz Jézus, mintha. Szintén asszonyról van szó, és betegről. Ö, egyébként ez az asszony, nem fejtettem ki, de azért tartozom azzal, csak emlékeztető, hogy ez az asszony, ugye ez csak úgy megérintette Jézus ruháját. És akkor egy kis, kis perpatvar alakult ki a tanítványokkal is, hogy valaki hozzámért. ért. Tanítványok, hát, hát tömegveszték, hogy lökdösödnek az emberek, hát most, most ez nagy kérdés, hogy valaki hozzád ért. Nem, nem. Jézus megállítja ezt a menetet, haldoklik a lány, nem érdekes, ő megállítja, mert ő tudatossá akarja tenni a tanulságot. Jézustól nem lehet egy tanulságot elkapni egy ilyen kis érintéssel. Sokszor szeretnénk írteni inkognitóba, intim módon, egy kicsit, hogy megérinteni Jézus, és akkor helyre van, helyreállt a család, meggyógyult az apols, vagy az anyos, vagy a gyermekem, és kész szeretett, nagyon fontos a tanús, Jézus tanúságra akar bennünket hívni, és ebben a történetben is ezt majdnem kihagytam, ezt nem szeretném, tehát hangsúlyozom, ez a megállás ott a Jairus lánya előtt, itt ez volt. Másik, ugyancsak megy Jézus, és messziről kiabál neki, hogy a Biblia fölírta ennek az asszonynak a nevét, se tudjuk csak az, hogy szíró föniciai, vagy Tírus-Szidon vidékéről való. Tehát erről a vidékről való asszony, szíró asszony, aki Kiált utána, és Jézus úgy tesz, mintha nem hallaná. Ugye ismerjük a történetet. És micsoda bizonság lesz belőle. Pedig az asszony, aki kiállt, az teológilag képzett, az egy bibliórás asszony lehetett, mert nem azt mondta, hogy hé, mester, nem azt mondta, hogy gyógyító, nem azt mondta neki, hogy názareti Jézus. Hanem mit mondott neki? Jézus Dávidnak fia. Hát ez egy, ez egy biblia ismeret, ez egy megváltás ismeret, ez, ez, ez tájékozott ember volt, tudta, hogy mi az történet lényege. Tudta, hogy ez nem egyszerűen egy csodatevő orvos, hanem ez az, az Isten fia. Jézus Dávid fia. Ez a messiásnak szólt ez a megszólítás. És ismerjük aztán, a, úgy lesz tanúbizonyság ebből, hogy Jézus megbántja, Ismerjük azt mondja a hogy ő nem küldettem csak Izrael szentjeihez. De hogy nem az asszony előtt mondta ezt, hát ez olyan, ez olyan érthető dolog, ez még érthető. Nem, megvárta még az asszony oda jön lihegve, és azt mondja, hogy nem jöj elvenni a fia kenyerét és a kutyáknak dobni. Ebből lesz a tanulság. Mert az asszony egy tanúbizonyságot tesz arról, amit az Isten asztaláról ő már lehullalva megehetett, magáévá tehetett. Azt mondja, hogy de hiszen a kutyák is kapnak a morzsákból. Menjünk tovább. Tehát amikor mi bemondjuk az Atya, a Fiú, a Szentélek nevében, az Isten jelenlétét tudatosítjuk, akkor is, ha nem itt tesszük liturgialag, de minden közösség, akik az Isten nevében jönnek össze, mi keresztjének. A tudatos behívás. Jézus úgy tett, mintha menne tovább, és ment is volna tovább. Testvérek, el kell mondanom, evangéliumot jöttünk hirdetni, de el kell mondanom, én is félek nagyon, magamat is féltem, és minyájunkat, hogy ez a Jézus, mintha úgy tett, mintha, ebből az következik, hogyha most nem díják, ők vacilálnak a tanítványok, akkor Jézus megköröli házukat, és még egyszer valami, valami oknál fogva újból jön és megint úgy tesz, mintha, de aztán megint körbe megy, nem. Isten egyszer-kétszer szól, aztán lehet, hogy lemaradtunk. Lemaradtunk. Nem hívtuk be? Elment. De ő be akar menni, ez az igazság. Azért ez a nagyon érdekes fogalmazás itt a Károlyi fordításban is, mert Isten be akar jönni, ő nagyon be akar jönni az életünkben. Egy vágya van, hogy bejöhessen. És a te emlékeztessek minyájunk által jól ismert, füle lajos versre a futásra, fut az Isten az ember után. Egyszer egy nagy élményen volt a tíz drachma története, Példázata. Természetesen hamar rájöttem arra még siedernyi koromban, hogy hát itt az a poén, hogy az asszony elgurult egy drakmája, de amennyit a vendégségre költött, az ennek a többszöröse volt. Így értékelte fel a drakmát. És amikor elkeseredünk, és az életünknek a konyakredence alatt egy Bókhálós sarokban van az életünk, és már még csak csilingelni se tudunk, mert a pénz csak addig csilingel, amíg leesik meg, a saját tengere körül forog, vagy az magak körül forog. Utána lever, egyre gyorsabban aztán csend. Hogy ember tud meg, te drachma, tud meg, hogy te drága vagy valakinek. Valaki képes lesz arra, hogy konyhakredenceket tol ide-oda. Valaki képes lesz arra, hogy egész állami hatalmakat fog ide vagy amodatolni, hogy téged megtaláljon. Hatalmasságokat dönt le, hogy veled szobálhasson. Hát nem hatalmasság a mi szívünk, és a mi kevésségünk, és ami magunkkal való, és a világgal való foglalkozás. Hát ha ezt ledönti, akkor a világ legnagyobb hatalmát már semmiből nem áll neki ledönteni. A legnagyobb ellenség, a konokszív, a bezárt ajtók, pedig nagyon beszeretne jönni. Jelenések 3.20-ban így fogalmaz, ma az ajtó előtt állok és zörgetek. Zörgetek. Ez az úgy tett, mintha tovább akarna menni, szeretném, ha mi szívünkön is az enyémenés, és a tiédekén is, drága testvérek, ma este egy zörgetés lenne. Úgy tett, mintha tovább akarna lenni. Tanúságtételünk alapja ugyanis az, hogy, folytatom jelenések könyvét, ak valaki hallja a hangomat, az kinyitja az ajtót, és bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Nem az emósi tanítványok történetéről van itt szó. Hallja a hangomat, beszéltelők az úton, de kiítják az ajtót, behívják és vacsorálnak. És itt kezdődik a tanúság. Vagyis a tanúság tételünk alapja a megtérésünk, enélkül nem megy. Ujjonnan születés nélkül nem megy. Jézus Nikodémus a való beszélgetése egy intim rész, egy kicsit talán részhez folyamodik. Nehezen beszélünk erről szószékon. Szegény Nikodémus is zavarbolt, és meg is kérdezte, hogy hogy lehet, hogy újból bemegy az édesanyja méhbe és újból születik. Jézus azt mondta, hogy szükség néktek, ujjonnan születnetek. Sokat vitatkoznak ezen a biológia jelenségen szakemberek, miért fájdalmas a szülés. Elnézést kérek, hogy ilyet mondok, miért kell szoros kapun a világba jönnünk. Nem véletlen. Én merem állítani, hogy Isten úgy teremtette meg a világot, és lehet emiatt talán őrültnek vagy rajongónak tartani az embert, hogy mindennel tanít. Honnan veszem? Hát Jézus, is t- nem, Jézus nem azt mondta, hogy figyelj, hát a lelkedben állakulj át, meg... Nem, azt mondta, hogy ujjon sz- sz- a, a szülésről beszél. Erről a drasztikus véres jelenetről. Nagyon fontos, hogy a tanúságtételnél is átmenjünk ezen a szoros kapon, és nem lehet csak, hogy kipotyani, nem lehet csak, hogy hip-hop megtérni. Igenis, Biológialag fizi- vagy fiziológilag egy funkciója van annak, hogy szoros kapu, hogy nehogy kiessen az ember anya méhéből idő előtt. De mögötte még több dolog is van. És nekünk az úrunk mondott tényleg egy példázatot a szoros kapuról. Is. Tehát, fölhívja a figyelmet arra, hogy nem lehet csak úgy még egyszer mondom hip-hop megtérni, nem lehet a világot sem így hip-hop megtiríteni. Egy új csetintéssel Jézus lejön és a Golgothán így csinál. Vagy tapsol egyet és indul, mert abszolgat az angyalok, a tizenkét sereg angyalnál is több, az egyből cselekszik. Nem. Nem tapsol, szétteszi a kezét, és hagyja, hogy a keresztfára szögezzék, és megtörténik a világ újjászületésének a lehetősége a Golgotán vajúdott ugyanis. A világ méretű újonnan születés. Nem lehet csak úgy hiphop föltámadás hitre jutni, de még hosszú evolúcióval sem. Az evolúció teljesen és gondolkodás, nem biológiáról beszélek most, hanem ez a, itt, itt, itt vagy megszületsz, vagy nem, itt nem lehet belefejlődni a hitbe. Itt, itt egy, egy pillanatnak el kell jönni. Figyeljük meg, hogy a drága, kicsit racionálisában gondolkodó testvéreink, akik mi is voltunk, valljuk be, mindjárt olyan voltunk tenap, amikor almási testvédi része talán Bart Károlyt, vagy, vagy előtte volt, akkor nem jól figyeltem, Bart Károly, és meg ez egész vonalán racionális volt, és az én áldott emlékű nagyapám, Gáncs Aladár, az rajongója volt ennek a Bart Károlynak, és a, a, ő, aki fantasztikusan a magyar evangélikuság egyik ébredési lelkésze volt, egyébként 35-ben halt, meg tehát a mi generációnk nem is nagyon ismeri nem is nagyon hallott róla, Csodálatos, hogy az ember meg elolvassa Gáncs a Gáncsaladárnak, a Barkárojon emlőinéről vett gondolatmenetét még megtérése előtt, és mi volt a megtérése után egy embernek, egy, 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 egy irodalmi és négy teológia alkatnak. És ezt, ezt nem lehet, hogy volt egy áttörés, hirtelen átváltott, mint Pál Lapostolom mondjuk ez a pál forduló. Nem lehet csak úgy hiphop hop föltámadás hitre jutni. Megvis- megvilágosodik az egyenlet, hó, megvan már, így van. Persze, hát szükséges a föltámadás, így nem lehet. Ha az elmosi tanítványok nem hívják be Jézust, akkor elmarad a még abban az órában való visszamenetelük, pedig Jézus értelmesen elmagyarázott mindent, de ők még nem tettek semmit, és nem is tettek volna. Még egyszer hangsúlyozom. Az emosítanatványoknál zsák utcába jutott volna a dolog, ha nem hívják be Jézust. Tehát ezt el kell fogadnunk. Annak én nem szabad volna volnát mondani a Bibliára. Lett volna valami. Pedig maga Jézus elmagyarázta nekik, bologattak is, sőt, gerjedezett a szívük. Ez a belefejlődés, a gerjedező szív. De kell lenni valaminek, amitől kezdve élesen látszik, mondom, a liberálisabb és van gondolkodó testvérék nagyon kiroharnak azon, hogy mi az, hogy megtérés, mi az, hogy pontos ideje van a megtérésednek, ilyen nincs ez, ez farizeusság, ez, dehogy is. Hát persze van nomád világ, állítólag itt Grúziában, meg egyéb helyeken nem tudják az emberek mikor születtek, meg Afrikában sem tudják, Senki nincs, nincs sem naptár, semmi az égvilágon, közigazgatás, anyakönyvezés. De ott már, hogy civil társadalom, azért tudjuk, nem, hogy hány évesek vagyunk, és mikor születtünk. Sőt, még a feleségünkét is megegyezzük, még a gyermekünket és meg az apánként is. És szégyeljük, hogy jaj, nem jött az apám születésnapja. Tudjuk. Hát lelkileg a megtérést. Nem erőltettem én, én külsőséget látok ebbe, de a lényeg az ez. A mai keresztény tanúságtétel alapja tehát, és ebben úgy tett, mintha világban mindig földre esik, a világban mindig a földre esett gabona maga, az, az elhal, de aztán föltámad. És Pálapostól is földre esett. Nem csak hogy hirtelen megtért, leesett a szeméről, a Pikérz, csak később bírja, de ő a földre esett, lezuhant, összezúzta magát, és megvakult. Nincsen hiteles tanúságtéttel a látható ige a szentség nélkül. Ezzel fogom befejezni. És vette a kenyeret. Vagyis nincsen tanúságtétel anélkül, hogy maga Jézus ne tenne nekünk tanúságot. Vagyis a mi bizonságtételünk nem más, mint Isten bizonságtételének a folytatása. Ugyan miről tudnék én bizonságot tenni magamtól, ha nem maga az Isten jön közelembe, bár úgy tesz, mintha elmenne, de mégis bejön, mert mert behívtam, és ez az egy, amit én teszek, behívom. És a többi mind megy, mint ahogy szokták mondani, karikacsapás. Jézus hirtelen ott van az asztal főn, veszi a kenyeret, hálátad megtöri, és nekik adja. Ekkor születik a tanú, mert azt mondja, megnyilatkoztak a szemeik. Ekkor született a tanú, hogy szemtanú legyen, amikor megtörik a kenyér, az életnek kenyere. Mert nem elég teleszkópos teleszkóba vagy mikroszkóba nézni, a kenyér megtörését kell látni a tanúság tevőnek. Amíg ez nem történik meg, addig csak néztem, de nem láttam, csak világnéztem, csak világnézetem volt, és nem hittem. A henyér megtöréséről mi juthatott eszükbe? Besegített talán egy jellemző mozolat, hogy jaj, tényleg, akkor Jézus törte meg így a kenyeret? Nem. Ne talán, talán liturgikus cselekményt láttak benne, és akkor esett le a tantusz. Hát ez a Jézus. Nem. Vagy a Lényeg, az élet kenyere, az én vagyok az élet kenyere, a golgotai megtörettetés, a földbe esett mag üzenete, mely nem maradott, ugye, hanem százanyit terem, és kenyeret tesz az asztalra, és ennek a százanyt teremnek a része vagyok én, akkor látom a kenyer megtörését, és hagyom, hogy az életem egyik este volt itt, ugye a szenvedésről szó, hagyom, hogy a szenvedésen keresztül is. A földbe esett gabonamakhoz legyek hasonló, mert tudom, hogy száz annyi termek. A tanúságtételem száz annyi terem. Jézus mindent megmagyarázott, de ez csak az észtevékenységét érintette. Ezért van az, hogy sokszor híres keresztjének nem tanúságtevők. Éppen itt az imájétel hallottam, valamelyik teológia, egy marxista tanár volt. Így jelentkezett be egy előadáson, hogy hát mi marxista, és mondta a tudományágát. Érdekes. Hihetetlenül minden a teremtőről tanúskodik ebben a világban, a teremtett világban, és nem elég az ész, nem elég a szem, a kenyér megtörésekkel. Ami talán arra is emlékeztet, ha szabad a magyar szavakkal játszani, és a magyar szólásmondásak, hogy én kenyértörésre vittem a dolgot már rég az úrral, konfirmációm óta nem járok templomba, és nem veszek úrvacsorrel. még abban az órában, és ez mindig így történik. Az igazi tevő nem hezitál, nem halazgat. Az igazi bizonságtevő sür, tevőt sürgeti az idő. Fiatal házasok sokat imádkoztak gyermek áldásért, nem volt. Végre megfogant a gyermek, eljött a születés ideje. Éjjel történt háromkor. Az apa az öröm bizonyságával nem várta meg a reggelt, hanem háromkor csöngette végig a barátait. Éjjel háromkor, fiam született. Ez így megy. Ez így megy. Ők is abban az órában elindultak, lehet, hogy aki még eddig nem jutott el, aki még nem hívta be Jézust, az így fog beszélni, amikor invitálnak. Lukács 14-18, de azok egytől egyig menteketőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, a ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, ezért nem mehetek. Szeretett testvéreim, ha tanúságtevők leszünk, akkor az átrendezé naptárunkat, Naptár rendező erről a tanúságtétel. Mik irányítják a szünket, hívunk az alkalomra, jaj, nem lehet János testvér, mert éppen színház egyen van. Nem lehet, mert a barátomnak akkor van a bulia. A föltámadás, mint a bizonságtétel tárgya. Van egy naptár, ahol az Isten szól bele a programjainkba, és baj, hogyha ez. Az utolsó szívdobbanásunk programja. És baj, ha emiatt kimaradunk a föltámadásnak abból az ágából, amelyik örök életre trámaszt. Ha igazán a szíveden van, mert az ő terhe gyönyörűséges, mert teher a tanúságtétel valakitől hallottam, hogy bosszangodott azon, hogy miért kellett nekem oda menni, pont miért jelentkeztem a rendőrnek, hogy én láttam az esetet, hagytam hogy ennyit kell mennem a ki, tanul, tanul tenni, Mennyit kell mennem a kihallgatásokra, hogy is kell nekem, nem láttam semmit. Ezt mondja a is, hogy már el akartam felejteni az Isten. Nem. Szerető testvéreim, még abban az órában elindulsz, mert gyönyörűség az ő terhe, az ő tanulság tétele, és mondod, mint egy fél, fél kegyelmű. Mindig ezzel jössz elő, már mosolyogna körülötte, persze, mert igen, de mondod. Úgy tett, mintha elment volna, de ők mégis behívták, megtörte a kenyeret, és még abban az órában visszamentek taluskodni. Adja Isten, hogy így legyen velünk is, szeretetes és hogy még ebben az órában el tudjunk menni, akkor gyorsan be kell fejeznem. Be is fejeztem én, majd még egy imádságot elmondunk. Csak kiosztottunk egy ilyen lapot, és azt szeretném, ha ezt a kis dramatizálást most itt megtennénk. Mi annak idején ezt a emosi ö, történetet ilyen gitáros zenével ö, láttuk el, és ennek egy részét szeretném, ha itt egy kicsit ébresztőül is ö, most nemrég letört, úgyhogy akkor rá szabad helyezni a gitárt erre a pulpitusra, jó, köszönöm. Akkor így fog gitározni. Né, hát magáért beszél a dolog, a szöveget nézzük, aztán majd esetleg megkérnénk, hogy nem tudom talán a kleofások lennének, a reformátusok, és a másik tanítvány pedig nem tudom, a baptisták. De lehetne ilyet, a lalala az a legjobb rész, az, ott nem néz a szöveg. És kének közénk, aki, aki szívesen beolvasná, itt vannak ilyen nagyon jó orgánul, jó méhangú emberek, állítólag az zenészek mindig basszust választottak, vagy a Jézus szerepére az oratoriokban. az elmondhatna ezt, hogy csak recsitálni kell, atyám, vagy csak mondani kell, atyám, hála néked a kenyérért, és ekkor a közöttünk lévő tanítvány föl fognak kiáltani, hogy ő a mester. És aztán folytatjuk tovább. És ha eddig semmit nem tudtunk elénekelni, a végét együtt fogjuk tudni énekelni, mert annyira fülbe mászó, behívtuk ezt a kedves vándor embert, és megtudtuk, hogy ő a megváltó, de éneklem is. Behívtuk ezt a kedves vándor embert, vele lenni most olyan jó. Kleofász. Még az úton megvigasztalt engem. Mondjuk a baptisták legyenek a... néz csak nekem, oly ismerős! Az ökumenikus jó ja, hét és lala. la La-la-la-la-la-la-la-la-la. la még egyszer, még nem tudjuk, hogy a Jézus, de énekeljük. Behívtuk ezt a kedves vándor embert. Bele lenni most olyan jó reformátusok. Még az úton. Még az úton megvigasztalt engem. Moptisták. Nézd csak nekem, oly ismerős. Evangelikusok lalalázanak. Lalalalalala. Megkérjük a házigazdát, hogy olvasass, atyám hálan anyám a kenyerért. Házigazda. Hát, mi azt mondjuk, hogy ő a mester. Mester, mi nem ismertünk meg, mi kicsinjítőek. Mester, hiszünk neked, feltámadás. Behívtuk ezt a kedves embert, és megtudtuk. Hogy ő a megváltó. Emmausban sok a boldog ember, A legboldogabb mégis én vagyok. Menjünk el, hát gyorsan, még ma este, Vigyünk írt a tanítványoknak, Ezt a kedves vándor ember S megtudtuk, hogy ő a megváltó Erzsébeten sok a boldog ember A legboldogabb mégis én vagyok Menjünk el hát gyorsan még az este. Vigyünk hírt a tanítványoknak. Testvérek, vigyük haza, és otthon folytassuk az éneklést, jó? Mert ez olyan befejezés nélküli. Testvérek, ez csak azért akartam izelítőnek, főleg magamnak akartam fölevelíteni a történetet, mert nagyon szívünkhöz nőtt ez a behívtuk a kedves vándorembert. embert. Hívjuk be az életünkbe Jézust most még van mód arra, hogy páran, ketten-hárman imádkozzunk ezért, és utána együtt fogjuk az Úr Jézustól tanult imádságot elmondani. Úr Jézus, egy bizonságtételünk előtt, amikor még nem voltunk igazán tanúságtevőid, akkor olyan kedves vándorembernek embernek látszottunk csak a jópofáknak, olyan különlegesnek, egzótikusnak, mert milyen érdekes az ateista világ számára egy vallásos ember, a templom, a templomnak a légköre, az illata, ne talán tán tömjén, az orgona muzsika, a szakrális zene, és kérünk, hogy hadd tudjunk bizonyságtevők lenni. Nem tehetjük másképp, csak ha behívunk téged. Kérünk, jöjj ebbe a gyülekezetbe, ebbe a. Templomba, alkalomról alkalomra jöjjön, katolikus templomokba urunk minden egyes alkalommal. Térj be a baptista testvérek alkalmaira, a református testvérek templomaiba, térj be a mi alkalmainkra is urunk, és minnyájunk gyülekezeti tagjainak a lakásába, házába hogy legyünk tevőd és legyenek azok. Amen. Amen. Úrunk, ha kérhetjük az igei szavak szerint, hogy növeld a gyülekezetet a megtérőkkel, akkor hadd kérjük most azt is, növeld a gyülekezetünket a tanúságtevőkkel. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, kérünk Börzsöny János testvérünk családjáért, az ő szolgálatukért, igehéletűségért, ezért a közösségért, hogy gyarapodjon és terjeszkedjen, és úgy hívjon be téged, hogy tudjon rólad bizonyságot tenni a város, a 20. kerület lakossága, polgársága előtt. Uram, sok kérdésünk lenne még, de had szólítsunk meg téged, atyánknak a tőle tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknél. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg orszájátta rajtad és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az szent orszájátta feléd és adjon tenéked békességet. Amen.